0: Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. esta ocasión nos visita Elisenda Toló y Casals, quien nos hablará y desmitificará el mundo del tarot. Para quien no conozca a Elisenda, ella es profesora de tarot y astrología en la Escuela Marilo Casals, donde también es coordinadora de sus cursos presenciales y eventos. Gracias, Elisenda, por darme este ratito y poder hablar contigo del tarot. Bueno, muchas gracias a ti por venir y por compartir también conmigo tu experiencia haciendo entrevistas. Bueno, hago lo que puedo y sacar lo mejor de las personas que me conceden esta charla y, como no, podía hablar del tarot contigo. Es importante que las personas sepan los orígenes del tarot, yo lo veo importante, yo dedico un ratito a hablar de los orígenes del tarot con los alumnos, ¿tú crees que también es esto importante? Y así le podemos explicar a las personas que se vayan interesando por el tarot qué orígenes tienen. Yo creo que sí, nosotros también, yo siempre digo en las clases que es importante cuando tú te pones
1: a dedicarte a algo, a aprender algo, saber un poquito de dónde viene, porque esto también te da un poquito una base, no, no hace falta que hagamos aquí una conferencia histórica, pero saber, por ejemplo, que aunque muchos autores de libros de tarot dicen que la procedencia es egipcia, pues la verdad es que no tenemos nada fehaciente, una prueba fehaciente que diga que el tarot proviene de Egipto, aunque es una de las teorías eh, que de alguna manera más se han extendido, ¿eh? Esto tiene su porqué histórico y es porque en el siglo XIX, que a principios del siglo XX es un momento en el que hay mucho auge del Tarot y también es un momento en el que están los grandes expolios y los grandes viajes a Egipto y hay una gran fascinación. Entonces, muchos de los grandes autores del siglo XIX y del siglo XX de Tarot están fascinados por esta parte de Egipto y encuentran como muchas conexiones. Pero la realidad es que nosotros a día de hoy no tenemos una prueba fehaciente. Así que yo en mis clases siempre digo que cada uno puede decir lo que más le apetezca. Sí que es verdad que parece... Que el tarot puede tener origen en unos juegos de naipes indios que son el Davastara, ¿no? Y que esto después tendría también una procedencia a unos juegos chinos que también son una especie de elementos que ahora te mentiría si me acuerdo del nombre. Entonces, sí que vemos que hay como eh, una disputa a nivel histórico sobre la procedencia del tarot, pero que la realidad es que a día de hoy nadie tiene la verdad absoluta y que no tenemos unas pruebas que digas mira, esto viene de aquí y viene de aquí. Sí que nosotros lo que podemos decir y que podemos comprobar a nivel histórico es que hay las barajas más antiguas que se conservan datan del siglo XIV y del siglo XV. Y esto sí que lo podemos ver en distintos museos europeos. También podemos ver que históricamente hay algunos asentamientos contables que son anteriores, incluso del siglo XII y del siglo XIII, de encargos a artistas y a pintores, porque esto, claro, en el siglo XIII, imagínate, esto eran obras de arte para las clases más pudientes. Y caras, ¿no? claro, claro. Que te puedes. Entonces, de alguna manera, sí que podemos intuir que la procedencia como mínimo eh, se podría datar entre el siglo XII y XIII donde hay asentamientos contables, incluso hay normas y reglamentos que prohíben a los ejércitos jugar al juego del rey y la reina, ¿no? que sería ese primer origen del tarot. En este caso, eh, estas primeras barajas que se conservan son del tarot de Marsella. Eh, mm. Son ilustraciones... Eh, eh, del tarot de Marsella, que quizás es uno de los dos tarots más conocidos. Y es, digamos, aquel tarot que es más original y que lo que hace es que ilustran esas 22 láminas los arquetipos de la sociedad. Y ahí se reconocen los personajes clave de la sociedad del momento, ¿no? El Papa, que
0: es el Más mundial, medieval, se... más medieval.
1: Claro. Y este sería, pues, de alguna manera, ese tarot básico. Yo, cuando empezamos los cursos, también recomiendo, ¿no? ¿Por qué tarot hay que empezar? Pues hombre, uno es el tarot de Marsella, justamente porque tiene estos arquetipos, estas ilustraciones medievales, pero que todavía son reconocibles por nosotros. entonces Oye, cuando yo veo a la emperatriz, que es una señora toda guapa y toda puesta, pues yo ya veo que es la señora, que tiene una clase de bienestar, ¿no? que tiene una comodidad, que tiene un estatus, ¿no? el emperador... Son arquetipos que todavía hoy en día podemos reconocer, ¿no? y que nos ayudan a conocer las cartas. Y quizás hay otro tarot que, de alguna manera, eh, que aunque ha sido posterior ha llegado a tener una relevancia similar al Marsella que le llevaba varios siglos de ventaja que es el Rider pues el Rider es un tarot que sale a principios del siglo XX en 1910 y que tiene el nombre de Rider pero Rider era el editor sí sí es decir la mayoría de gente lo conoce por el nombre del editor y no por el nombre del autor que es Edward White junto con Pamela Colman Smith y yo aquí me vas a permitir una licencia que es la de lanzar una flecha en pos de la visibilidad de las mujeres en el mundo del tarot porque al final el tarot ha sido un mundo muy de mujeres, pero los que, han, los que se han mantenido en la historia han sido los hombres. ¿no? Y el tarot de Edward White, o más conocido como el tarot de Ryder, es un tarot que tiene muchas particularidades que lo han hecho indiscutiblemente uno de los tarots más utilizados a nivel mundial. Y es que, en primer lugar, es el primer tarot que los arcanos menores, es decir, copas, bastos, oros y espadas, ya no son tres espaditas. Es un corazón atravesado por tres espadas. Uh -huh. Ya no, es, eh, un no son diez copas, sino que es una familia súper feliz, allí en una montaña, con un arcoíris super súper idílico. ¿no? Entonces, la gran particularidad que ha hecho que este tarot eh, se expanda ¿no? de esta manera es que todas estas ilustraciones de los arcanos menores, ¿no? que simbólicamente eran muy difíciles a la hora de aprender, pues unifica criterios y... Que significa cada arcano menor con una imagen o una ilustración de la vida cotidiana que es fácil de comprender y, por lo tanto, no solamente hace más fácil el aprendizaje y la interpretación, sino que unifica criterios, donde había mucha discusión sobre lo que representaba una carta, al aparecer este tarot que hace que todo el público pueda acceder a los arcanos menores, también unifica criterios. Y, de repente, oye, si tú ves un corazón atravesado por tres espadas, pues, oye, tú ya ves que allí vas a pillar, ¿eh? que aquello de alguna manera va a ser una circunstancia a la que tú tienes que hacer un trabajo personal. Entonces, para nosotros es un tarot que a la hora de hacer pedagogía, a la hora de enseñar, a la hora de acercar el tarot al máximo de gente posible, claro, no tiene discusión. En este sentido, también digo esto, no digo que es, es, lleva el nombre o más conocido por el nombre de la del editorial, el segundo nombre por el que es conocido es por el de Edward White, que consta como el autor, y tú investigas un poquito, por ahí sale Pamela Colman Smith. Y Pamela Coleman Smith la presentan como la ilustradora, ¿no? Dicen, Edward White fue quien diseñó la idea de lo que debía ilustrarse y Pamela Coleman Smith fue la que lo plasmó, la que hizo el dibujín. Y yo digo, pues no, esto es una de las cosas que ella hizo. Pero Pamela Coleman Smith también era una gran estudiosa de los significados del tarot y también pertenecía a la Golden Dawn en las mismas condiciones que Edward White. Por lo tanto, cabe eh, comprender o entender... ...que su única función no era únicamente la de ilustrar... ...sino que codo con codo... ...con Edward White fueron quienes dieron origen a este trabajo. ...por tanto también... ...yo digo hombre está muy bien que conozcamos a Edward White... ...pero bueno esto se hizo en colaboración y fueron dos... ...y por tanto yo lanzo también aquí... ...una... Un, una, ...una visión lanza, claro. también... Claro, ...una lanza en favor de las mujeres que a lo largo de la historia... ...han sido tan importantes en el sector... ...y que por tanto pues para mí, la Colma es Smith... ...pues es una de ellas... ...y hace una baraja... Con, ...junto con Edward White obviamente que ha marcado un punto, un antes y un después en el tarot, porque al final el tarot del que bebemos hoy en día es o del Marsella o del Guay, y todos aquellos tarots que caen en nuestras manos, que en los arcanos menores hay dibujitos que somos capaces de reconocer, beben de ese tarot, porque antes de ese tarot nadie había ilustrado los arcanos menores de esta manera.
0: Podríamos estar hablando un gran rato de, solo de esta baraja porque además lo que tú dices, se han, copia, se han copiado muchas barajas, es muchísimo más, más fácil la iconografía, es muchísimo más fácil Totalmente. y además está el tarot de un guiano que también se hace en tu escuela sí. y mmm, tiene esa parte, esa vertiente psicológica... De la conciencia, porque hablábamos también con María del Mar en astrología, que siempre ha sido predictivo en la astrología, y luego con la aportación de Freud y Carl Gustav Jung, y también con el trabajo que hizo Jung A con el tarot, claro, y los arquetipos, pues nos ha dado toda esta riqueza de este tarot, y todas las vertientes... Y variedades que se han sacado de este tarot, el after, sí. el before bueno. y, y el bueno, Nueva Visión. Yo soy una superfan de Nueva Visión. Si tengo que elegir uno, el Nueva Visión. El sí. tarot de Nueva Visión me encanta. Bueno, ya les hemos hablado a las personas que no conocían eh, pues, los orígenes o si no, que se formen, que vengan aquí, que vengan a, a cualquier escuela que les enseñe al menos un poco de, de historia y conocimiento. Para ser un buen tarotista hay que tener al menos una ráfaga de, de, de la historia y de dónde vienen las cartas y, bueno, y luego ya hablaremos de la metodología. y ¿Qué es para ti el tarot? Bueno, yo tengo que decir que para mí el tarot eh,
1: como herramienta es una herramienta que nos ayuda a orientar y aconsejar. No es mucho más para mí que simplemente prever o intentar prever lo que está por acontecer. ¿no? El tarot sirve para aconsejar, sirve para orientar. El tarot también nos sirve para reconocer en nosotros nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Yo en las clases siempre digo, tú pregúntate qué carta es la que te cuesta integrar. Tú pregúntate qué carta es aquella que cuando tú ves en una tirada parece que, ay, que no te sale, ¿no? que no fluyes. ¿no? Muchas veces el tarot refleja nuestras luces y nuestras sombras. Y aquellos arcanos que más nos cuesta integrar muchas veces son aquellas actitudes delante de la vida que nosotros no integramos. ¿no? Entonces, para mí el tarot no es solamente una herramienta que me ayuda a orientar, a aconsejar, a conocerme mejor, a conocer mejor las situaciones de las personas que me rodean o de las personas que vienen a consultar, sino que también creo simplemente que es un camino de vida, ¿no? Muchas veces la gente se acerca al tarot como esa primera puerta que te abre al mundo del esoterismo, de las terapias, ¿no? Y allí empiezas a descubrir ¿no? que esto no es aquello que tú habías imaginado, que es aquello que te había parecido, sino que es mucho más, ¿no? que te acerca a gente pues, de ideas distintas, que te permite abrirte a cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. ¿no? Y en mi caso, además, ¿no? personalmente, que, que me dedico, que tengo una familia ¿no? que también se dedica, que tengo grandes amigos en este sector, para mí es un camino de vida porque el vez me ha ayudado a transitar y a aprender y a caminar y a recorrer un camino lleno de experiencias y conocimientos eh, que, de otra manera, no hubieran llegado, no hubieran que el tarot me ha ayudado también a abrir mi mente. ¿no? A través del tarot aprendemos a no juzgar, aprendemos a comprender que cada persona vive las cosas de una manera distinta, ¿no? de la manera que puede, de la manera que la vida le da. ¿no? Entonces, creo que el tarot es una herramienta que no solamente sirve para predecir, sino que te sirve a ti personalmente para aprender, para conocer y para tener una visión más abierta de la vida y de las personas que te encuentras en ella. ¿no? Y yo creo, como buena acuariana, que son los valores. Muy importante, ¿no? Es un camino de vida que te abre a muchas cosas. Yo siempre digo, en la primera que siempre digo, esta es una puerta que habéis abierto, sabéis por dónde entráis, pero no sabréis por dónde saldréis. Porque es como que te abre a poder abrir muchas otras cosas el tarot.
0: Y luego que no te lo acabas. Porque yo, yo es el día que no me lo acabo. Y como las personas, como tú bien has dicho, empiezan el tarot con una idea semi -idea y acaban, bueno, no acabamos, pero ven en el camino que es algo diferente a lo que le habían explicado.
1: Claro, y esto nos permite, además, profundizar en muchas vertientes. ¿no? Como tú bien decías, el tarot, pues, sobre todo a principios del siglo XIX o siglo XX, tenía una función muy predictiva. Esta carta sale, va a pasar esto, ¿no? te vas a casar, eh, va, va a zozobrar un barco. Bueno, tenía una función muy predictiva y muy entre comillas, fatalista. ¿no? Era, esto es lo que hay ¿no? y de aquí no te vas a poder. Gracias a Dios, ¿no? El, eh, el tarot avanza igual que avanza la sociedad, porque el tarot debe avanzar junto con la sociedad, porque es una herramienta para acompañar y orientar. Y hoy en día tenemos unas vertientes del tarot que trabajan también desde esta perspectiva psicológica, que no solamente es predictiva, de comprender a la persona, de acompañarla, de orientarla, que yo creo que te abre tantas posibilidades. Y a partir de aquí surgen... Muchísimas disciplinas que se vinculan con el tarot y que nos enriquecen. Entonces, yo siempre digo: si es que yo no paro de aprender, si es que yo voy a un congreso o conozco pues, gente como tú ¿no? que vincula el tarot con otras disciplinas y te abren otra nueva puerta, que dices: qué sorprendente, qué útil, ¿no? qué que amplio es todo. ¿no? Entonces, sí, no se acaba nunca, porque siempre tienes gente que es capaz de trabajar desde otras perspectivas con el tarot que tú serías incapaz de comprender o de idear.
0: Y claro, esto te enriquece muchísimo, ¿no? Es alucinante. Vamos a hablar, si te parece, de las personas que se acercan al tarot, que al principio dicen, no, no, si yo vengo a aprender, no quiero ser tarotista. Entonces, primero, ¿tiene que tener algo especial para ser tarotista?
1: Mira, yo siempre respondo a esto, esto es como cualquier otra profesión, aunque no nos lo creamos, ¿no? Entonces... Eh, si tú estudias, ¿no? si tú tienes, nosotros decimos que para ser tarotista necesitas tres cosas. Necesitas método, que es comprender la herramienta que vas a utilizar, es decir, conocer los arcanos, eh, conocer la manera en la que eh, trabajan conjuntamente en la interpretación, conocer las tiradas. ¿no? Esto es el método. Yo estudio, aprendo y practico. ¿no? Luego tengo que trabajar las sensaciones, tengo que tener la capacidad de que cuando coloco las cartas, tener esa mirada que me permite ver pues, que hay muchas cartas juntas que son buenas o muchas cartas juntas que son malas, o hay cartas que están cerca o hay cartas que están lejos. ¿no? Y luego hay una tercera parte que es la intuición. Entonces, para ser un tarotista tú necesitas el método y las sensaciones. Y si tú trabajas y estudias y practicas, podrás ser un buen tarotista que podrás dar respuesta y orientación adecuada y correcta a las personas que vengan. Lo que pasa es que como en cualquier otra profesión, hay personas que tienen una habilidad innata. Es la intuición. Todos tenemos intuición, pero no todo el mundo tiene el mismo grado intuitivo. Esto yo creo que todos lo sabemos. ¿no? Entonces, Hay personas que tendrán esa habilidad, que habiendo estudiado lo mismo, habiendo practicado lo mismo, tienen esa capacidad de ver algo que a otra persona se le escaparía. Tienen esa capacidad de percibir algo que otra persona no percibiría. Y estas personas serán aquellas que en el ámbito profesional destacarán por encima de otras. ¿no? También hay que saber que la intuición no está siempre presente uh -huh. y que por tanto un buen profesional no puede vivir solo de la intuición. Necesita tener una base, porque yo no estoy igual de intuitiva todos los días y por tanto yo tengo que garantizar que podría hacer una buena consulta a cualquier persona en cualquier momento cuando yo doy una hora para dentro de un mes. Lo que pasa es que sí que hay días personas que tienen esta habilidad innata que les permitirá que esto sea mucho más fácil a la hora de aprender y que sean capaces de ver aquello que otros no verán. Porque esto es como las recetas de cocina. Yo puedo seguir una receta de cocina al pie de la letra y sacaré un buen guiso. Pero Carlos Algueñano, con los mismos instrumentos y las mismas herramientas, hará una receta que dices, hombre, esto le da dos vueltas de tuerca más a, a este guiso, ¿no? Pues con el pasa lo mismo. Hay personas que tienen una habilidad que hará que con las mismas recetas saquen una, un plato pues, mucho más exquisito, ¿no? más elaborado, que vean aquellas cosas que otros a lo mejor no sean capaces de ver. Es aquel flash, es... Un broche de oro, ¿no? Es el que le pone el broche de oro.
0: Yo en eso estoy de acuerdo. Además, el tema de, de personas in, muy intuitivas que han empezado con el tarot, ahí se ha tenido que corregir lo que tú dices, la metodología. Y, y con sí. el tiempo también, pues, cómo enfocar esa sesión eh, con, con esas cartas. Porque a veces es lo que tú dices, no te llega la intuición, pero dices, bueno, esta carta con esta carta claro. significa esto. Y esto es muy importante. Claro, porque yo si quiero ser profesional si yo quiero hacerlo, aunque no me dedique profesionalmente y aunque
1: lo haga con mis amigas, pero yo quiero hacerlo de forma profesional, yo debo garantizar que no voy a decir animaladas <risa> ¿No? que, voy a, que lo que diga tendrá una base, entonces si, si estoy inspirado pues además, oye, veré cosas y me fluirá y conectaré muy bien con la persona que tengo delante pero si no estoy inspirado, tengo que tener algo que me dé la seguridad que lo que yo estoy viendo tiene pies y cabeza y esto nos lo da la metodología
0: más tarde hablaremos de los cursos que dais aquí en la escuela, la Escuela marilo Casals, uh -huh. pero quiero hablar ahora del cliente y, y en el cliente y una de las primeras cosas que vosotros habéis motivado y en el cual yo también estoy adherida al código ético, primero, ¿por qué surgió este código ético? Y segundo, bueno, ¿por qué, ¿Por qué hay que aplicarlo? Claro. Pues eh, mira,
1: El código ético para nosotros surgió como de forma muy natural en los inicios de la escuela, ¿no? nosotros teníamos nuestro propio código ético, que pues, de alguna manera al final es una serie de eh, guías, orientaciones, normas, si quieres llamarlo, ¿no? de ética y moral que nos ayudan a saber ¿no? cuál es el lugar correcto en el que nosotros nos tenemos que mover como tarotistas. ¿no? Eh, para nosotros era como primordial porque los orígenes de nuestra escuela ya marcaban muy claramente que nosotros pues no necesitábamos determinadas cosas para ser tarotistas, ¿no? que un tarotista podía ser una persona que tú ves por la calle y que no identificas que es tarotista igual que no identificas que es enfermera o es abogado ¿no? y que estas líneas de ética y moral eran muy importantes, pero el código ético que hoy día conocemos surgió de algo mucho más grande, mucho más mágico y mucho más estupendo que es de una gran colaboración que nosotros hicimos con la escuela alemán, ¿no? la escuela fue uno de los primeros apoyos que nosotros tuvimos en el congreso de Tarot. Cuando nosotros iniciamos esa aventura, que en ese momento era como muy descabellada, la escuela alemana se volcó con nosotros, no Encarna y Daniel. Dijeron, nosotros nos apuntamos aquí al carro y lo hacemos juntos. no Y se entabló ahí una gran amistad que tenía unos valores desde dos escuelas muy distintas de Tarot había unos valores muy comunes. ¿no? Entonces, en el segundo congreso de Tarot, junto con la Escuela alemana nosotros hicimos una serie, un escrito, ¿no? en el que podíamos ver aquellas normas de ética y valores ¿no? para los tarotistas y también una serie de orientaciones y consejos para los consultantes, ¿no? para aquellas personas que se dirigen como consumidores, entre comillas, de, del tarot. ¿no? Y surgió de la necesidad de dignificar el sector, ¿no? surgió también de la, de la necesidad de decir, mirad, es que para ser tarotista yo no necesito vestir de una manera determinada puedo vestirme como quiera, yo no vengo a juzgar qué tengo que hacer o no, pero no necesito vestirme de una manera concreta no necesito vincular el tarot a otras disciplinas si no es lo mío, es decir, el tarot es una cosa y luego hay otras muchas cosas pero el tarot es el arte de interpretar los 22 arcanos Luego, hay una serie de líneas éticas y morales ¿no? respecto al uso que yo le doy al tarot, que para nosotros, ¿no? para Alemán y para nosotros, eran muy importantes. ¿no? El uso de yo no uso el tarot para chafardear en la vida de los demás. Yo no uso el tarot para responder preguntas poco éticas. ¿no? entonces Estos valores que nos unían ¿no? e hicieron que en el segundo congreso de tarot nosotros lanzáramos estas normas de ética y que de ahí surgiera esta iniciativa de ética y tarot. ¿no? Eh, que de alguna manera nos encontramos que había como mucha gente, ya no solamente nosotros, sino como mucha gente que se veía reflejada en esa manera de hacer y de entender tarot y que hasta ese momento no tenían un paraguas ¿no? que, que pusiera nombre y apellido a esas ideas que la gente tenía. Al final, el tarot es un sector que está muy, muy, muy trillado, muy mal visto ¿no? por, por una mala praxis, por una farándula, por un tipo de escenario ¿no? que nos hace mucho daño ¿no? en este sentido. Y había muchísima gente, con esto nos encontramos que había muchísima gente que vivía el tarot de la misma manera con esas mismas normas, ¿no?, como tú, por ejemplo, ¿no? ¿no? y que con el, con el ético, con la ética y el tarot, enseguida se vieron reflejado y esto nos ayuda a hacer piña, ¿no?, nos ayuda a sumarnos, ¿no?, para defender un poquito esas líneas. En este sentido, la iniciativa ética y tarot se puede consultar en, en internet y ahí tenemos muchos profesionales, como es tu caso, ¿no?, eh, adheridos al código ético, ¿no?, que es esta serie de normas que dicen, pues, que, Ah, el tarot no, no está para chafarder en la vida de los demás, pero que además todo lo que se hace en una consulta de tarot tiene que tener eh, una confidencialidad, ¿no? Todo lo que se dice en una consulta de tarot es confidencial, que el coste de una consulta de tarot, por ejemplo, tiene que estar dentro de unos estándares que cada profesional debe fijarse, ¿no? Pero que tiene que tener un sentido común, que tiene que ir acorde a los años de experiencia, al caché de esa persona, al tiempo que se dedica, ¿no? Y que, por lo tanto, hay precios que ya vemos que no tienen sentido, que están completamente fuera de lo que, de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, la Ética eh, y Tarot fue esta iniciativa que surgió y que yo creo que hoy en día acuña a muchas personas, ¿no? Entonces, tú puedes ir como consultante a la web de Ética y Tarot y verás aquellas personas que están adheridas, aquellos profesionales que están adheridos a los que tú puedes acudir y que sabes que te vas a encontrar con una serie de gente que tiene estas normas, que si conectan contigo, pues perfecto, si no contentan contigo, pues igual no es el sitio al que tienes que ir, ¿no? Pero que si tú buscas un profesional que tú quieras considerar que tiene estos valores éticos, pues tú sabes que allí lo puedes encontrar, ¿no? En ética tarot también había esto que tú decías, ¿no? Vamos a hablar del consultante, ¿no? El, siempre hablamos mucho del tarotista y poco del consultante. Y el consultante, eh, en la web de ética y tarot, puede encontrar, pues un poquito, esta orientación de profesionales que seguían por esto, encontrar, encontrar también una serie de consejos para el consultante, ¿no? Yo quiero tirarme las cartas, y bien, bien, no sé a qué voy. Esto, mm -hmm. sobre todo la gente que se acerca por primera vez, ¿no? pues ahí hay una serie de orientaciones. ¿no? Un consultante tiene que saber qué se va a encontrar. ¿no? Cuando tú contratas un servicio en cualquier ámbito, tú sabes más o menos qué te vas a encontrar. Pues es bueno que tú, como consultante, tal, sepas qué te vas a encontrar. Sepas aproximadamente el tiempo que vas a estar. Sepas la persona y el currículum de la persona que te va a atender. Porque tú tienes que saber a dónde vas. Si yo busco un podólogo, bien que miro a ver a qué podólogo voy. Claro. O un psicólogo si voy al tarotista dedico cinco minutos a buscar a qué tarotista voy a ir porque es una responsabilidad muy grande voy a ponerme en manos de alguien que me va a orientar y que me va a aconsejar no y que representa que yo voy a hacer algo de caso no entonces es bueno no y um, para, para el consultante yo siempre digo no el consultante tiene una responsabilidad la responsabilidad de tener el criterio de saber a dónde va pues, a veces que viene gente y me dice es que yo he ido a un sitio y me he encontrado unas cosas y tal. bueno pero ¿Y tú miraste a dónde ibas?
0: No, no, no. Yo no
1: miré, yo busqué internet y el primero que encontré. Claro. Claro. Hombre, la era de la tecnología.
0: Aprovecharlo. Dedica 10 claro.
1: minutos a mirar a dónde vas, alma de cántaro, ¿no? Y. Eh, hoy en día, ¿no? Pues Ética de también es una plataforma que lo que pretende es tener ahí una cartera de profesionales, ¿no? Que tú sepas que vas allí y sabes más o menos lo que te vas a encontrar. Pero el cliente tiene que tener también la responsabilidad de saber a dónde va y de buscar un profesional con el que crea que puede conectar y que de alguna manera responda a lo que, a lo que está buscando, ¿no? Esto es importante, porque el cliente viene a veces muy perdido ¿no? o viene a formular preguntas, ¿no? y el tarotista tiene que conducir pero el consultante tiene que venir con una idea de lo que quiere saber también, ¿no? una consulta tiene varias fases una primera fase es la que el tarotista debe ver cuáles son los anhelos primarios sin que me digan nada cuáles son los temas más importantes sin que la persona me diga nada pero es bueno que el consultante sepa que hay unos límites a las preguntas que podemos hacerle al tarot ¿no? unos límites de tiempo o unos límites éticos etcétera como
0: decías un poco lo de chafardear es, hay que repreguntar esa pregunta. Claro, hay preguntas que se pueden hacer y hay preguntas
1: que directamente claro, no se pueden hacer. Yo en clase siempre pongo el mismo ejemplo que es muy fácil, ¿no? La mayoría de mi público es femenino, ¿no? Aunque cada vez tenemos más hombres, la mayoría del público es femenino. Y yo siempre digo, ¿qué tú puedes? Viene la clienta que te dice, mírame mi ex marido, mírame mi exmarido, marido que tiene una nueva churri, yo quiero saber aquí, ¿no? Oye, porque mis niños van allí, yo quiero saber a ver cómo está esto. Yo, yo les digo, hombre, ¿eh? Yo te puedo mirar tu ex marido en relación a tus hijos cuando están con ellos, en rela puedo mirar esta persona nueva que ha aparecido en la vida de tu ex marido y que trabajará y estará con tus hijos, no que convivirá con tus hijos cuando tus hijos están con tu ex marido, pues oye, cómo va a ir esta relación, si esto va a ser más o menos fluido, porque esto a veces también te da paz, no si tú eres madre y tienes te da paz, hijos por sí. allí pues te da paz saber que aquella persona te los cuida, ¿no? ahora yo no te voy a mirar si tu exmarido marido la mujer están más o menos contentitos si se llevan bien o no se llevan bien porque esto a ti no te incumbe esto es una cuestión de tu exmarido y su nueva vale, mujer ¿no? Entonces, uh -huh. yo te miro tu ex marido un tanto a si te va a pasar la pensión ¿no? o si tenéis una compartida pues oye cómo están los niños y cómo lo gestiona él por las semanas que le tocan a él o esta persona que convive con tus hijos pues cómo lo lleva ¿no? etcétera pero la vida privada de tu exmarido es la vida privada de tu exmarido marido y tú allí no tienes nada que chafardear ¿no? Entonces, oh, mirame me la vecina. Es que diría que la vecina, ¿no? Se ha echado un nuevo novio. Pero a ti, ¿qué te importa? Pregúntaselo a la vecina. ¿No? Hay una parte en la que esto de vamos a chafardear, el tarot para mirar la vida de terceros, pues no. Otra cosa es, y nos lo encontramos también en la consulta, ¿no? Una señora que tiene una niña que está casada, ¿no? Y que está, tiene un anhelo de preocupación respecto a la vida de su hija. ¿No? Es el anhelo de saber si su hija necesita que la cuiden y que la mime, ¿no? Si necesita que estés más disponible en este momento, no, ¿no? Y, pues en este caso, tú puedes mirar, no te miro a la niña desde esta perspectiva de cómo está la niña, ¿no? Si más o menos el trabajo bien, si la relación de pareja y con los hijos bien. Al final, yo digo, el sentido común tiene que prevalecer en la consulta, ¿no? Y la línea roja es lo que motiva esta pregunta, ¿no? Si la pregunta para una tercera persona, que puede ser mi hija, es el anhelo de cuidar y acompañar, yo puedo mirar ciertas cosas. Porque esta persona lo que tiene es una inquietud por su hija para acompañarla. Ahora, si el anhelo de chafardear lo que hace mi hija con su marido porque mi hija no me lo quiere contar, esa es la frontera, ¿no? Es decir, yo siempre digo, preguntaos cuál es la motivación. Si la motivación es de acompañar y de cuidar, podemos mirarlo. Y no, no entraremos en los pormenores de la vida privada de nadie. Pero podemos mirar si está bien, si está estresada, si pasa por un momento en el que está vulnerable y tenemos que recogerla un poquito más. Esto sí lo puedo mirar. Ahora, chafardear en la vida de lo que mi hija no me quiere contar, esto no lo puedo mirar. Yo siempre digo, el sentido común en una consulta tiene que prevalecer, ¿no? y al final no hay mayor sentido común que la motivación para preguntar Uy.
0: Mira, ahora que estamos hablando de preguntas, voy a irme a las preguntas frecuentes que suelen tener las personas sobre el tarot. La primera cosa es eh, el tema predictivo. El tema predictivo, porque tú bien has dicho que antes era pues, el tarot predictivo y ahora con, con, a finales del siglo XIX, principios del XX, con ese auge del inconsciente y del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, pues se ha ido a esa parte pues, de ayuda, de guía, ¿no? pero las dos son... Entonces, el tema predicción, cuando alguien te dice qué pasará, cómo me irá, bueno, todo lo que es futuro, se marca el futuro... Y tanto que sí, ¿no? El, el tarot, al final, no podemos eh, obviar que
1: una gran parte del recorrido del tarot a lo largo de la historia y que, por lo tanto, del estudio y del trabajo con el tarot se ha versado en la parte predictiva, es decir, esta parte psicológica es muy moderna, ¿no? Imprescindible en, en mi visión del tarot, tienen que convivir, ¿eh? Pero eh, el tarot es una herramienta que lo que nos permite es ver a través de lo que ha hecho el consultante hasta ahora, a través de las decisiones que el consultante está tomando en este momento, cuál es el camino. Que se puede prever, ¿no? Hacia, hacia dónde parece que se dirigen las cosas, ¿no? Hacia dónde se encaminan sus pasos, ¿no? Y en este sentido tenemos que tener muy claro que también existe libre albedrío. Es decir, cuando el consultante viene y me pregunta por algo, yo a través de las cartas puedo ver hacia dónde se encamina, ¿no? Hacia dónde está la respuesta de esto que me está preguntando. Pero el tarot tiene que servir para que yo vea que si mi consultante, el camino que está siguiendo, lo que va a hacer es encontrarse con una dificultad brutal. Yo puedo orientarle, aconsejarle, oye, mira, que parece que por aquí el desenlace no es lo que tú esperas, ¿no? Porque tú tienes unas aspiraciones, no es lo que tú esperas. Entonces, vamos a ver, con las cartas que acompañan, ¿eh? siempre donde hay una dificultad, hay un consejo, vamos a ver con las cartas que acompañan qué podemos trabajar, qué podemos no qué desvío podemos tener para trampear en la medida de lo posible. Esa dificultad o para gestionarla de la mejor manera posible. Pero hay que tener muy claro que el destino como tal, ¿no?, esta palabra del destino es muy grande, yo digo, la de palabra del destino es una palabra muy grande para aprendices muy pequeño ¿no? Entonces, sí que vemos qué va a pasar, pero hay una parte en la que el consultante puede cambiar su futuro. En aquello que está en su mano, él puede cambiar el futuro. Las cartas me dicen, con lo que tú has hecho hasta ahora y con lo que tú estás haciendo, esto es lo que te vas a encontrar. Pero depende de mí, si esto es lo que me voy a encontrar, es una oportunidad brutal, y el consultante no lo está viendo, yo tengo que hacer hincapié como te lo y esta es una muy buena oportunidad. Céntrate, aprovechala. Esto es justo lo que tú estabas esperando. Igual no lo estás viendo, pero es justo lo que tú estabas esperando. O si es una dificultad, oye, vamos a ver que estás aquí que te vas a estrellar. ¿eh? Tú ya estás viendo aquí que aquello va a ser un desastre, que te mueres. Pues vamos a ver cómo lo gestionamos. Si sí, el tarot me está diciendo, ¿qué va a pasar? Y una tendencia, claro. claro pero esto no es inamovible en la mayoría uh -huh. de los casos y depende del consultante. Después también hay una cosa, que es que los seres humanos somos animales de costumbres y tendemos a que la tarotista me ha dicho, mírate esto, mírate esto, que te vas a estrellar, y yo igualmente acabo tirando por allí, porque hay una parte del ser humano que necesita vivir esa experiencia, pues ¿por qué no hacer el aprendizaje? No hay problema. Pero el tarot sí nos dice hacia dónde se mueven las cosas, sí realmente tiene esta vertiente que me dice, esto va a pasar, y va a pasar de esta manera, pero en todo aquello que depende del consultante, el consultante puede gestionar, puede eh, mover las circunstancias, Siempre que tenga una orientación y un consejo y una voluntad de cambiarlas. Pues ya depende del consultante, ¿no? El consultante es el que tiene la responsabilidad, no el tarotista. El tarotista tiene la responsabilidad de verlo y de orientarlo y de decírselo. Pero a veces yo quiero vivir esa experiencia como persona. Yo quiero
0: transitar Hay, este camino. Aprendizaje, vía de aprendizaje que decías tú. Pero me hace mucha gracia porque cuando yo era más novata, marcaba mucho el, el tiempo y vi algunas ocasiones que no pasaba, oh, pues septiembre, Entiendo. octubre, eh, marcando, pero pasaba el año siguiente o dos años, y ahí ya no, no me quise mojar eh, nunca <risa> sí. más, nunca más, <risa> y entonces <risa> veo la tendencia, pero lo importante es que la persona aprenda no tanto cuando pasará, y es un poco mi tónica, <risa> mi tónica, porque a veces me ha pasado esto, no Yo sé también. si a ti. A mí también, ¿no?
1: Y además es una de las consultas típicas. ¿no? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿No? Mira, en el, yo siempre digo, en el tarot una lectura puede tener una validez aproximada entre seis meses y un año, pero el tarot no es una herramienta para poner tiempo, ¿no? Para poner tiempo tenemos la astrología. Yo digo, cada herramienta tiene su top ten, ¿no? Tiene aquellas cosas para las que sirve más que otras, ¿no? Y así como la astrología no puede responder muchas de las preguntas que el tarot sí puede responder, eh, el tarot no puede o es muy difícil ver ...un tiempo concreto... ...no sería una de las grandes finalidades... ...de Tautado... ...sino no. otras cosas... ¿no? ...entonces... ...sí nosotros podemos ver orientativamente... ...si esto pasará rápido... ...o tardará más... ...en función de las cartas que salen... ...sí podemos tener esa idea global... ...de una lectura rápida... ...son unos seis meses... ...una lectura en la que hay cartas lentas... ...se decanta más de un año... ...pero lo que tú dices... ...puede pasar que tú dices... ...es que yo veo esto... ...y lo veo... ¿no? ...sobre todo con una consultante que viene... ...de forma recurrente... ...una vez al año... ...una vez cada seis meses es que yo veo que esto te sale siempre, ¿no? Esto te sale siempre y parece que no llega y al final tú lo viste en la primera consulta y te sale y pasa al cabo de un año y medio, ¿no? Y tú llevabas ahí tres consultas diciéndole esto te va a pasar, pero y decías qué es que no pasa, es que no pasa, ¿no? Porque el tarot no tiene tiempo, como tú bien dices y a veces puede oscilar en el tiempo. No es una de las grandes. Yo
0: siempre digo yo cada
1: disciplina tiene lo suyo, El tarot no es para decir el tiempo, es para aquí o para allí. ¿no? Pero para lo allí. que tú
0: decías antes, eh, puede ser que esa persona necesite un aprendizaje y le tienen que pasar ciertas cosas antes de que llegue ese momento Totalmente y estar no. mejor preparada. Totalmente. Bueno, hablo Totalmente. siempre en femenino porque tenemos más mujeres. ¿Te Correcto. Bueno, porque como aquí somos dos mujeres, pues está bien que hablemos en femenino. ¿no? Está muy bien. Mira, hay otras, otras eh, preguntas que suelen hacerme, que seguro que a ti también, que es tirarse las cartas a uno mismo. A lo mejor yo aprendo tarot, pero no quiero tirársela a los demás. ¿Me las puedo tirar a mí misma? Bueno,
1: yo siempre digo, al principio sí. Al principio es el momento perfecto para que tú puedas practicar, porque la capacidad de manipular lo que estás viendo es muy pequeña, ¿no? Es decir, al principio cuando uno está aprendiendo tiene unos conceptos muy limitados de las cartas y esto lo que hace es que puedas manipular muy poco lo que está saliendo, ¿no? Um, también las preguntas que tú te hagas al principio, pues seguramente serán preguntas más banales y por lo tanto la responsabilidad será menor. Pero claro, a medida que avanza el tiempo, ¿no? pasan dos cosas. Una, yo tengo un mayor conocimiento de los arcanos y por lo tanto mi capacidad para manipular lo que está saliendo es brutal. Es decir, sale una carta y yo en esa carta voy a ver lo que a mí me conviene o voy a ver lo que justamente me está preocupando. ¿no? Y después yo nunca voy a ser objetivo. ¿no? Es decir, yo estoy, eh, tengo una visión sesgada por mis miedos, mis inquietudes o mis anhelos ¿no? y por lo tanto el hecho de no ser objetivo siempre es... Siempre se gira en contra del en tarot, ¿eh? Y la gente dice, a mí, yo quiero tirar las cartas a la gente que conozco, ¿no? Y esto es más difícil que tirárselas a alguien que no conozco. Porque cuando no conozco a alguien, eres 100% objetivo con lo que ves. cuando yo me tiro las cartas a mí mismo, no solamente soy cero objetivo, sino que además estoy proyectando ahí todos mis miedos y todos mis anhelos. Entonces, yo lo que digo es, es bueno que te, al principio cuando empieces te las tires a ti pues para aprender o hay lecturas que sí que están pensadas para que te las hagas a ti. La lectura del consejo del día... ¿no? es una lectura en la que te sacas tres cartas ¿no? que pues cómo voy a estar yo la práctica Exactamente. ¿no? la carta para todo el día, mis potenciales y lo que voy a tener que trabajar pues esto es perfecto para cuando tú te lo haces a ti mismo pero cuando yo quiero mirar cómo me va a ir con mi pareja pues esto es garantía de desastre si tú lo haces tú no entonces Total. tienes que buscar a alguien que te lo haga porque tú allí vas a ver, si tú estás estresada con el churri pues tú vas a ver allí todos los estreses no si tú tienes miedo de que pase algo pues tú vas a ver allí porque se juntan dos cosas una, lo que yo estoy proyectando en lo que yo no soy objetivo y que estoy manipulando de forma consciente o inconsciente y dos, que yo estoy proyectando allí todo eso ¿no? no hay nadie que esté haciendo una energía objetiva para poder responder, entonces como no hay un filtro ahí es probable que yo proyecte aquello que temo o aquello que anhelo entonces, yo siempre les digo a los de primer año les digo, aprovechad ahora ¿eh? porque en un año ya no os la podréis tirar a vosotros tendréis que buscar a alguien que os haga de conejillo de indias o intercambio de favores. Yo digo, hombre, hacer este intercambio de favores, busca a alguien que también esté aprendiendo, tú me las tiras a mí, yo te las tiro a ti, y así aprendemos. Yo siempre digo, aprovecha al principio, luego ni te las podrás tirar a ti mismo, ni seguramente podrás tirárselas a alguien con quien tengas una implicación muy grande, Emocional, ¿sabes? sobre ¿sabes? Todo. Yo no puedo decirle a mi hermana tírame las cartas, porque mm -hmm. es imposible, tenemos tantas cosas juntas, que no sería objetiva ni con los temas emocionales, ni con los temas laborales, ni con nada porque tiene una visión sesgada de mi personalidad desde la visión de la hermana ¿no? entonces yo tengo que ir a alguien que no me conozca claro ¿no? tengo que me conozca menos que no tenga como, yo puedo tirar las cartas a una hermana para que busque trabajo si mi hermana busca trabajo le voy a mirar si le sale trabajo sí pero si mi hermana tiene una crisis brutal con su pareja y yo tengo una relación afectiva positiva o negativa con mi cuñado pues no porque si mi cuñado me cae muy mal yo ahí veré todo lo que me conviene porque mi cuñado me cae muy mal que es muy mal si mi cuñado me cae muy bien, igual me cuesta ver según qué cosas. Yo puedo tirar las cartas de las personas que tengo cerca, siempre y cuando la pregunta no tenga una implicación excesivamente grande. Esta es claro. la, la siguiente premisa. Pues debemos,
0: lo ideal es a alguien que pueda ser objetivo en ese tema. Mira, hay otra cosa tanto para el consultante como el tarotista. Ya empezamos con las manías. Las manías de eh, cojo con la izquierda, con la derecha, cruzo los brazos, las piernas... De derecha a izquierda, sí. tres, tres montoncitos, dos Cinco montoncitos. Eh, cógeme tú, no me toques las cartas. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, fíjate si esto es
1: usual, que yo, hace unos años, directamente en los dos primeros días de clase preparé un PowerPoint que responde todo esto, ¿no? Porque ah. esto es lo que te pregunta absolutamente todo el mundo que está empezando, ¿no? Entonces, eh, claro, hay, hay, yo os digo, ¿no? Lo, lo primero que debemos tener claro es que una cosa es lo que dice la tradición, y otra cosa es que nosotros estamos en el siglo XXI, ¿vale? Y esto es importante. Y que lo que dice la tradición muchas veces son consejos, orientaciones que tienen un porqué y que tienen un origen. Yo lo primero que digo es, tú tienes que saber el porqué. Es decir, si decides, corta con la izquierda, no cruces las piernas, no no sé qué ¿no? que luego hablaremos de esto de dar 27 indicaciones distintas, ¿no? Ah, tienes que saber por qué lo dices. No hay nada peor, yo siempre le digo, ¿no? Que, que te pillen haciendo algo que no sabes por qué lo haces. Entonces, es importante saber que si tú cortas con una mano o cortas con la otra, pues esto tiene una razón de ser, ¿no? ¿Corta con la izquierda o corta con la derecha? ¿Y mm. qué dice todo el mundo? Todo el mundo ¡Corta con la izquierda! ¿no? Esto es lo típico. ¿Por qué decimos esto? Porque la izquierda es la mano tradicionalmente conectada con el hemisferio derecho, que se conecta con la parte de la emoción, con el corazón y con la parte de la intuición. Entonces, como estamos en este mundo en el que la parte intuitiva es tan importante, por eso se dice corta con la izquierda. ¿Pero pasa algo si yo corto con la derecha? Pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la derecha es bueno que si yo lo hago de forma consciente, lo haga, porque con la derecha el trabajo desde la parte racional y consciente y yo quiero estar aquí presente y quiero ser partícipe de lo que hago. Pero las dos opciones son buenas. Lo importante no es tanto obligatoriamente hacer las cosas de una manera, sino comprender por qué las hago y más importante aún hacer aquello con lo que me siento cómodo Entonces, no crucen las piernas, no crucen los brazos, no los ejes, no... ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Y esto lo sabrás tú mejor que yo, ¿eh? Porque cuando nosotros cruzamos las piernas no dejamos que la energía fluya, ¿no? En esto tú tienes una experiencia muchísimo más grande. Corporal. Bien, claro. Entonces nosotros decimos, no cruces las piernas, para que esa persona permita que todo fluya, ¿no? Y para generar un ambiente en el que las energías fluyen de forma cómoda y fácil, ¿no? Pero al final, si lo hago, si le digo a la gente que no cruces las piernas, tienes que saber por qué lo haces, ¿no? Eh, no toques las cartas, ¿no? Esto siempre lo digo. Eh, las cartas son una herramienta muy personal en la que se, que se cargan de energía y esto puede ser bueno para unos y malo para otros, porque hay personas que son muy sensibles y que si les tocan las cartas luego no fluyen y esas personas preferirán que nadie les toque las cartas, pero la mayoría de la gente dice, toca las cartas, para que, ¿Para que le dé energía? energía. Correcto, entonces, ¿es mejor que me las toquen o mejor que no me las toquen? Lo que es mejor es que tú hagas lo que tú te sientas cómodo, porque si a mí no me gusta que me toquen las cartas, pero le he leído en un libro que es muy importante que el otro me toque las cartas, esto va a ser un desastre. Porque si las cartas son mías y yo me siento mal con que alguien me las toque, pero he leído que las tienen que tocar, esto va a ser un desastre porque yo no voy a fluir. Yo, me están haciendo algo que yo siento como una invasión. entonces siempre digo, si tú quieres que no te las toquen, pues que no te las toquen. Yo lo que sí que digo es, nunca debemos tocar las cartas de nadie sin pedir permiso. Esto sí que es una premisa muy importante, no se tocan las cartas de alguien sin pedir permiso pero al final no es tan importante, si quiero que me las toquen o no, no quiero que me las toquen si la ley, la ley, esta ley universal ¿no? de cómo se hace un buen tarot que parece que tiene que decirnos cómo lo tenemos que hacer todo, dice que las toquen o no sino que al final, yo lo que siempre digo es, tú tienes que conocer todas las opciones para poder elegir cuál es la tuya, porque en el tarot en cualquier terapia, en ¿no? la que estamos conectando, si yo me hincho de normas que para mí no tienen un sentido o que incluso van completamente en contra de lo que yo siento que tengo que hacer, esto nunca va a fluir. Y una parte muy importante de una consulta es que tú como tarotista estés cómodo y fluido. Luego hay la otra parte, que el consultante esté cómodo y fluido. Entonces, si yo en los primeros cinco minutos de la consulta te digo, no cruces las piernas, ponte recto, no mires al suelo, no toques las cartas, o toca las cartas, o tú más estresas, ¿eh? la gente ya viene estresada la gente que va a la consulta o tienes ya mucho feeling con el tarotista llevas muchos años siempre va con un punto de tensión de qué me van vale a decir ¿no? y estoy seguro que la gente que lo esté escuchando y haya ido al tarotista se siente reflejado Porque tú vas allí a la bruja ¿eh? y tú no sabes qué te vas a encontrar y vas un poco tenso imagínate que además en los cinco primeros minutos te dan cuatro órdenes distintas esto no va a ayudar a que te relajes lo que va a hacer es que te pongan, entonces yo a mis alumnos siempre les digo ¡eh! Dejad de estar aquí diciéndole a la persona 27 cosas distintas. Lo único importante verdaderamente es que la persona esté fluida y para eso la persona tiene que estar relajada. Por lo tanto, a veces es más importante decir ¿Qué tal? ¿Has llegado bien? ¿Te han tirado alguna vez las cartas? Estás cómodo.
0: ¿Quieres agua? Sí. A veces más... Necesitas ir al lavabo las mujeres. es importante. <ríe> sí. Entonces,
1: a veces es mucho más importante esto, estos tres minutos de acercamiento, de proximidad, de acompañar a la persona, de que la persona vea que la estás viendo, que estás conectado con ella, con sus necesidades, que si corta con la derecha o la izquierda. Entonces... Todo. Es bueno tenerlo, pero no es imprescindible.
0: Es que todo lo que estás diciendo es de sentido común. Estoy viendo el tema, estás hablando, me está recordando a la práctica del yoga, las creencias, que si a esta hora tienes que hacer, que si a esta hora no te duches, que si ahora... Me y te digo, bueno, entonces, ¿qué? Si yo solo puedo hacerlo a las 8 de la noche el yoga, o claro. bueno, solo puedo ir a la terapeuta que me haga acupuntura a las 4 de la tarde, pero la hora punta de ese órgano a que pinchas claro. es a tal hora, bueno, pero solo puedo venir a las 4 de la tarde, claro... No. ¿eh? tantas normas pues, se, giran en contra, ¿no? se giran en contra yo creo que es bueno conocerlo
1: conocer el origen de esto ¿no? para que tú puedas decidir libremente qué cómo y cómo quieres hacerlo pero no que olvidar ¿no? que lo primero en una consulta es la persona que tenemos delante ¿no? ver y acompañar a la persona que tenemos delante yo creo que es muy bueno conocer todo esto ¿no? para que tú puedas tomar tus propias decisiones y creo que es muy interesante pero creo que debe prevalecer que tú te sientas cómodo con todo lo que hagas ¿no? sino por muchas normas que me den y yo, sí, yo estoy tan estresado porque tengo que cumplir 27 cosas distintas en una consulta ni yo voy a fluir ni la persona que tiene delante se va a sentir cómoda y esto seguramente es una garantía
0: de que todo va a ser mucho más difícil ¿Hay alguna otra pregunta que te hayan hecho que no te haya mencionado y que crees que es importante que sepan las personas que nos están escuchando?
1: No, yo creo que el de cómo guardar las cartas ¿no? creo que es, es un ah, toctel sí. ¿no? ¿Cómo es? limpiarlas también? Exacto, ¿no? <ríe> Y el de cómo guardar es muy curioso porque hay gente que, en, en la mayoría de libros tradicionales de tarot, no lo que te dicen es que tienes que guardarlo en un trapo de una tela natural, seda, algodón, que pueda, a poder ser o blanco o de un color psíquico, y además a poder ser en una caja de madera, no todo esto es muy recurrente en muchos libros de tarot, sobre todo de los, de los antiguos. Gobieres, ¿no? <risa> y yo siempre digo, hostito, wow. Es que vivimos en el siglo XXI, si yo cada semana voy a clase o, o voy a tirar las cartas a distintos sitios ¿no? o quiero llevar conmigo las cartas para practicar y tengo que llevarlas dentro de un trapo y ese trapo dentro de una caja de madera me va a pesar el bolso lo que no está escrito. ¿no? Entonces yo siempre digo, me vamos a llamar a la practicidad del siglo XXI, por la de Entonces yo digo, lo que hay que guardar las cartas es con un mínimo de respeto ¿no? por la herramienta. Entonces no puedo guardarlas y yo lo he visto con una goma de pollo en una bolsa de congelado yo lo he visto todo esto que digo lo he visto aquí en directo no entonces hay que guardarla con un cierto respeto pero hay que guardarla de una forma un poquito moderna hay bolsitas neceseres yo digo no necesariamente tiene que ser una bolsita de estas de bruja que voy a la tienda de bruja a comprármela a veces tengo un neceser bonito que me gusta o ahora que están muy de moda las manualidades yo me hago mi propio bolsito para los hombres por ejemplo lo que veo mucho son tipos tuche de bolígrafo pero hay algunos que son muy chulos no que tienen suplementos crema lo de guardar las cartas es como una pregunta muy recurrente porque la gente viene como muy angustiada, ¿no? ¿Cómo tengo que guardar esto? Oye, cómprate una bolsita que tenga un cierre. Lo único que necesitas es que sea una bolsita y que tenga un cierre, ¿no? Y luego, si tú quieres tener una baraja que guardas más a este modo, eh, más conectado con la parte tradicional, pues puedes tenerla en casa, tú puedes tener más de una baraja. Y entonces, sí, tener una baraja que guardas dentro de un paño, que puedes hacerle siete pliegues al paño, siete vueltas, que es lo que dice la tradición, y lo metes dentro de una caja de madera y lo pones en tu altar, ¿no? Y es perfecto y es genial hacerlo así si puedes. Pero lo que digo, ¿no? El sentido común tiene que permanecer. Y yo veo aquí el primer día que estás gente que te viene con todo el kit. Y yo digo, madre mía, ¿cuántas horas hace que cargas ese bolso? ¿No? Entonces yo digo, bueno. Es una de las preguntas súper recurrentes, ¿no? ¿Cómo las guardo? ¿No? Si tengo que ritualizarlas o no. También es una pregunta. ¿Tengo que ritualizarlas, ¿no? ¿Es obligatorio ritualizar una baraja de cartas? Y yo digo, obligatorio en esta vida no hay nada. Porque a lo mejor yo no me siento conectado con eso, ¿no? Y también digo, ritualizar es una palabra muy grande. ¿eh? Porque ritualizar ya parece que tienes que hacer según qué. Si tú no conectas con poner velitas y enciendos, no hace que lo hagas, ¿no? Ritualizar unas cartas puede ser ponerlas en la ventana un día de luna llena puede ser llevarlas a la playa por ejemplo el día de San Juan ¿no? para que se carguen de la energía pero no, no es obligatorio ritualizarlas, si tú no te sientes conectado con poner una helita, una copa con agua, un incienso y pasar las cartas por encima ¿no? esto sería uno de los rituales más tradicionales pero no hace falta que lo hagas porque no tiene sentido, si tú lo haces sin sentirlo no tiene sentido, ya encontrarás tu manera de conectar con esas cartas ¿no? ya encontrarás tu manera de, de generar ese vínculo al final, ritualizar unas cartas no deja de ser una manera de generar un vínculo con una baraja. Y por tanto, que estupidez generar un vínculo de una manera en la que yo no me siento conectado, ¿no? Pues busca tu manera ¿no? de conectarlo. Pero son las dos preguntas. ¿Cómo las guardo y cómo las ritualizo? ¿no? O si tengo que
0: ritualizarlas. Bueno, hemos hablado de los tarotistas, de los clientes, bueno, de los orígenes, pero a mí ya me interesa hablar como tú, como coordinadora de, de cursos y de eventos. El gran evento del año es el Congreso Internacional del, del Tarot, yo fui como una novata en el quinto congreso, me fui ahí sola, vi un montón de gente, gente normal, un poco, <ríe> me encanta gente normal, normal, porque yo veía que era normal, pero gente normal, y vi pues ponencias de profesionales, eh, todo al minuto, una gran, o gran presentación de cada uno de ellos, las explicaciones, eh, en ese momento era Xavier quien lo llevaba, y pues... Tú has tomado ese relevo sí. y lo haces estupendamente bien, de una manera muy fresca, sí, sí, muy, muy dinámica, muy alegre y me quedé pues, muy contenta, alucinada y me dio, me dio un empujón para yo poder mostrarme después de todas las terapias y todo lo que hago. Y primero lo que te quiero preguntar y, y por qué también mencionó el Congreso, pues aquellos tarotistas que lo hacen de manera individual, que tienen su método, sus maneras, y quiera abrir esa mente, quiera ver qué hace otros profesionales, a lo mejor no cambia su manera de hacer el tarot, pero no, le da otras versiones conocer otros profesionales, otras maneras, otras dinámicas, a mí me fue muy bien, y por eso yo lo menciono, y por eso cada año voy como, como para recibir sí. esa información. Primero, ¿cómo nació este congreso y cómo ha sido la progresión. la progresión. Yo tengo que decir que la verdad es que este
1: congreso nació un poco como una aventura loca familiar casi, ¿no? Porque nosotros en 2011, gracias a Tito a Tito Masiá no sabe lo que hizo con nosotros, ¿eh? es un astrólogo, eh, una bellísima persona, animó a María del Mar a organizar el Congreso Ibérico de astrología, que es un congreso que tiene una grandísima tradición de esa edición, si no recuerdo mal, era la, la 26, ¿no? la 12ª edición, la 22 segunda edición. Y el Congreso de Astrología, pues oye, nosotros nos sumamos y lo organizamos. Y dijimos, pues venga, va, nosotros que nos apuntamos a un bombardeo, pues venga, vamos a organizar este Congreso de Astrología. Fue una experiencia brutal, ver tantísima gente con las conferencias, ¿no? Todo lo que eso movía, ¿no? A nivel personal también. Ver tanta gente de una disciplina, de, entre comillas, minoritaria, ¿no? Es algo que no todo el mundo trabaja, ¿no? La Astrología, el Tarot. Todos allí juntos, todos compartiendo, todos aprendiendo los unos de los otros que nosotros nos quedamos fascinados, ¿no? María del Marcha y yo nos quedamos fascinados de lo que representó, no solamente a nivel de contenidos y a nivel de aprendizaje, sino como vivencia de ver tantísima gente de este sector junta compartiendo. Y claro, nosotros siempre hemos tirado mucho por el tarot, porque es de donde nosotros venimos, ¿no? Y claro, nos dio como mucha envidia, nos dio como mucha envidia y como, ¿eh? Los astros tienen aquí un congreso súper chulo, ¿cómo puede ser que los tarotistas no lo tengamos? Y un poquito la inconsciencia, ¿no? Porque la verdad que ahora lo piensas y dices, madre mía, ¿cómo se nos ocurrió, ¿no? La inconsciencia, la valentía y las ganas, ¿no? Eh, de dignificar nuestro sector, que ha sido una de las luchas eh, intrínsecas en nuestra escuela, ¿no? La de dignificar el sector y mostrar esta imagen tan distinta. Pues dijimos, ¿qué? Pues oye, de Perdiós al Río. Vamos a montar un congreso de tarot, ¿no? Eh, y en ese primer momento era como algo, ¿no? Lo montamos como una jornada de un día con unas cuantas conferencias, buscamos unos cuantos apoyos. Hay que entender, y yo siempre lo digo cuando hablo del Congreso de Tarot, y es que el tarot como tradición, no, el sector del ¿eh? tarot como tradición, nunca había tenido esta capacidad de trabajar en unión. Es decir, uh -huh. era lo pionero y el reto real del Congreso de Tarot era conseguir meter a distintos tarotistas para que hicieran algo conjuntamente y además hablando de que el tarot se podía aprender y no era solamente un don. Con lo cual, allí confluían muchas cosas. Era un reto muy ambicioso. Y la verdad es que nos sentimos muy acompañados, ¿no? Pudimos colaborar, pues como digo, con la Escuela Alemán, con otros tarotistas, con tiendas de tarot, ¿no? Y esa primera experiencia fue un congreso de un día en el que había seis conferencias, seis conferencias, <risa> una dinámica de grupo y no sé, acudieron casi 100 personas, que fue como lo hemos petado, ¿no? O sea, 100 personas a un congreso de tarot y fue como, guala, que nosotros con 50 nos hubiéramos dado con un canto en los dientes. Y nos asombró la, la gran acogida que tuvo ese primer Congreso, ¿no? Y cómo la gente además les resultó como una iniciativa muy guay, ¿no? Muy de me quiero sumar, ¿no? Y al final lo que pretendía el Congreso era unir y dar visibilidad también a todas aquellas personas del sector que son grandes profesionales, que trabajan, que estudian. Que, que viven el tarot, pues como tú dices, no, a mí me encanta esto de gente normal, ¿no? Porque tú hablas de tarot y enseguida te viene a la mente la farándula, lo esperpéntico, ¿no? Y el congreso era el primer sitio en el que tú te podías encontrar a 100 personas con pinta de persona normal y que todas estudiaban tarot o trabajaban tarot o, o vivían profesionalmente de tarot, y era como una experiencia muy muy heavy. ¿no? Entonces, y empezamos con ese pequeño congreso, ¿no? Que que lideraban eh, Xavi María del mar y, y, y que yo colaboraba y de ahí surgió pues este evento que a partir del tercer congreso pues, empezó a llegar gente de Argentina no en el tercer congreso llegó Gabriela y cuando nosotros vimos en la lista que había una chica que se había apuntado a Argentina todos queríamos conocerla Entonces, claro o sea, ¿cómo? ¿Cómo una argentina llegaba hasta aquí? Si para nosotras las que venían de Gran Canaria, como Sandra y Lu, ya era como... Mira estas que vienen desde Gran Canaria hasta aquí, gente que viene desde el sur de España, ¿no? Para nosotros ya era como alucinante que la gente viniera más allá de la provincia, ¿no? Y entonces el Congreso, de repente, empezó a crecer eh, en conexiones, ¿no? Eh, en, en, a través de los ponentes, a través de los congresistas, así que uno de, de los grandes retos es que el Congreso... No, no sea jerárquico, los ponentes no tienen que ser distintos a los congresistas, sino que lo que queremos es que sea una gran masa a la que todos nos conectamos. ¿no? Tú has venido como ponente, como, mmm, bueno, como ponente y como congresista, sí. ¿no? Y pues tú reflejas muy bien esa energía, ¿no? En la que congresistas y ponentes estamos todos conectados, estamos todos en el mismo nivel y todos compartimos y todos aprendemos los unos de los otros, ¿no? Y de repente el Congreso empezó a crecer y empezó a venir gente de, de otros países, ¿no? de Latinoamérica, por ejemplo. Y lo sorprendente fue que de repente hubo quien dijo, oye, yo quiero montar un congreso en mi país como el vuestro. Y de repente nuestro congreso que empezó aquí, en, en México, ¿no? En México Jorge Luis tomó el relevo y dijo, no, no, que yo me monto un congreso aquí porque esto que vosotros tenéis es genial, ¿no? La vivencia de venir aquí, de compartir el vino, hacer una conferencia del tercer congreso y dijo, no, no, esto es tan fantástico... Que yo también quiero montarlo para la gente que no puede desplazarse. Y vino, vino México, luego vino Argentina con Mines, luego vino Ecuador, bueno, ahora tenemos Chile, Portugal. Este año se suman. Y ahí salió, ¿no? La Red Internacional de Congresos de Tarot, que es una de las. Yo creo que de, las, de los grandes orgullos de, de la casa y de María del Mar, ¿no? Que ha sido como una... madrina,
0: como madrina de los congresos. María del
1: Mar ha hecho un trabajo. Brutal, ¿no? De, de ir allí, de apoyar a los
0: congresos, ¿no? De facilitar los, los contactos. Las metodologías también, porque veo que sigue más o menos una metodología, bueno, una organización. Claro,
1: esto surgió como una idea espontánea, la red, ¿no? De, ah, pero pues, ¿qué voy a montar yo uno allí, ¿no? Y al final tomó un cariz en el que nosotros desde aquí intentamos ayudar y acompañar a las personas que organizan estos congresos, ¿no? Y les facilitamos, ¿no? Una parte de cómo nos organizamos nosotros para que ellos puedan tener a si lo desean. Pero cada organizador se lo lleva a su terreno. Lo que pasa es que la gente que toma este congreso como punto de inicio, pues le va muy bien, ¿no? Les acompañamos, les ayudamos. María del Mar hace todo este proceso de ir allí, colaborar en la difusión, hacer conferencias, ¿no? Y ha salido una red de personas brutal que están en... Pues este año seremos entre 10 y 11 países nuevos cada año. En los últimos tres años se han incorporado muchos países y este año incorporaremos Lisboa, incorporaremos Italia, Perú, Uruguay, Colombia, ¿no? Y claro, esto hace que este congreso crezca más cada vez también, ¿no? Porque es el primero, ¿no? Es donde viene todo el mundo para empaparse y luego, de alguna manera, se generan estos congresos que la verdad es que ya tienen identidad propia, no tienen nada que envidiar a nuestro,
0: ¿eh? No, nada.
1: Y la verdad es que este año, pues en el noveno, estamos muy contentos, hemos tenido que cambiar de sala, porque una de las... Una más grande,
0: que el año pasado estábamos... Bueno, se nos quedó
1: gente fuera. Se que nos quedó gente fuera. Claro, nosotros decimos que tuvieron que ponernos las sillas del comedor porque no cabíamos <risa> en el hotel, ¿no? En los últimos días se apuntó tanta gente que tuvimos que dejar gente fuera por una cuestión de seguridad y de aforo, ¿no? Y este año decimos, bueno, pues el reto de este año que viene tenemos que superarlos así que este año hemos cogido una sala nueva, más grande, más moderna también, ¿no? Y la verdad es que para nosotros pues es un orgullo que el Congreso haya crecido tanto. Y también nos ha permitido, yo lo digo, ¿eh? generar sinergias muy chulas, ¿no? como es esta contigo. ¿no? Conocer gente en el camino que inventaron de una manera tan parecida, gente con la que conectas tan bien. Mm, claro, yo, oye, no hay cosa que haga que, que requiera moverse con el tarot, o conectar con el tarot a través de las sinergias, que no piense en ti. Porque ¿no? hay es como esta sinergia ¿no? en la que hemos colaborado tantas veces, estamos tan contentos. Y lo mismo nos pasa con otras personas ¿no? de, del Congreso, con las que colaboramos y con las que nos lo pasamos bomba. Pero
0: yo te voy a decir, yo voy a compartir porque vosotros me habéis permitido, con lo cual yo os lo agradezco muchísimo que hayáis confiado en mí. Pero yo voy a dar ese ratito de tarot y chikun, pero yo voy a disfrutar, me voy a sentar allí a recibir, que esto es lo que más me gusta. Y si no me voy de ponente, voy como, no voy la, el, primer primer día, como el primer día. Solo te quiero preguntar, bueno, no solo, ¿no? Decirle a las personas que, que quieran ir qué se van a encontrar en el congreso. ¿Qué se van a encontrar? Mira,
1: y lo primero, la gente cuando se apunta a un congreso lo que se piensa es que voy a ir, me voy a sentar y me van a estar soltando aquí un montón de información y me voy a volver a casa. Y obviamente en un congreso esta parte tiene que estar, la parte de aprender, la parte de contenidos. Pero el congreso, por lo que la gente repite, por lo que la gente viene desde tan lejos, es por la vivencia personal, es decir, tú vas allí y te encuentras con 300 personas que todas van allí a aprender tarot, a empaparse de tarot, pero no solamente eso, sino que la gente va como muy abierta a colaborar, a hablar, a, a conocerse, a relacionarse... Vas allí y te encuentras con un montón de gente súper abierta y a compartir. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y qué tipo de tarot haces? ¿No? Ah, pues mira, yo vengo de este tipo de escuela, pues yo vengo de aquella. Ah, pues mira, este es mi tarot favorito, ah, pues mira, el mío es aquel. ¿no? Y luego además el tarot eh, facilita, eh, por ejemplo, la dinámica del grupo, ¿no? que es una experiencia en la que te sientas y en un grupo de 10 personas hay un ponente que explica una tirada y todos interpretamos y cada uno...
0: Da su, entonces, visión, claro. da su
1: visión. Claro. la su visión. tú ves que, ¡oye, oh, mira! Yo de esta carta veo esto y aquella persona ve aquello y al final todo suma y todo complementa. ¿no? Entonces, tiene esta parte que es la experiencia vivencial de estar allí rodeado de 300 personas que vienen como tú, ¿no? Hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe menos, hay gente que se dedica profesionalmente, hay gente que va simplemente porque lo disfruta, ¿no? Y que, que de alguna manera se respira esa energía en la que la gente, pues, oye, viene allí se conocen, ahora nos vamos tú y yo a comer. Tenemos gente que se encuentra cada año en el Congreso porque se conocieron en el Congreso y vienen de distintos sitios y es como su punto de encuentro, ¿no? Y luego se van a cenar, ¿no? O luego pues, se encuentran en otros congresos, ¿no? Lo que ahora se llama el tour tarot, ¿no? Mm. Que hay gente que se encuentra, ¿no? Que dice, oye, voy a ir también al de Perú, oye, voy a ir... y se encuentran en otros congresos, ¿no? Entonces, yo creo que al final la gente repite en el Congreso por algo que no se puede explicar, que solo se puede vivir, ¿no? Que es esta parte vivencial de encontrarte en esa sala con esa buena energía y con eso que tú dices que es muy importante, ¿no? Sobre todo para la gente que se acerca... Por primeras veces al tarot, ¿no? estoy allí y veo gente normal, que es lo primero que a uno le choca cuando empieza a dedicarse al tarot, que parece que. Oye, una sala de 30
0: personas, ¿y si tú mires donde mires? No, han vestido raros. ¿no? Claro,
1: son personas normales que te podías encontrar en la calle, ¿no? Y yo creo que esa, eso es lo que te encuentras en el tarot, una experiencia única que indudablemente tiene aprendizaje y conocimiento, pero que desde luego va muchísimo más allá. Nosotros decimos que es el espacio para aquellos que aman y disfrutan del tarot. En lo más extenso de este concepto, ¿no? Para disfrutar, para pasarlo bien. Aprendemos y nos divertimos, ¿no?
0: Para aquellas personas que nos están escuchando, pero no saben tarot, bueno, le podemos recomendar cursos y luego, pues si no se atreven este año, pues el año que viene, al o menos. Bueno, pues vamos a hablar de la Escuela Maylo Casals, que celebró ya los 20 años y los que le quedan. Esperemos. ¿Cómo pueden estudiar aquí? Es decir, ¿pueden estudiar desde casa si soy de Lleida y no puedo venir a Barcelona? Y tanto, mira, nosotros,
1: como tú bien dices, la escuela tiene 20 años ya de, de recorrido eh, como escuela, como tal, y la escuela, pues, este recorrido, pues, eh, podemos ofrecer, pues, distintas cosas eh, a los distintos alumnos, ¿no? Tenemos los cursos semanales para la gente que vive aquí más cerca o la gente que tiene una disponibilidad mayor de tiempo, vienes un día a la semana, dos horitas, ¿no? Tienes los cursos para la gente que está lejos, pero que quiere hacerlo presencial, que entonces vienes una vez al mes, un sábado, pasas aquí todo el día con nosotros, son ocho horas, son cursos muy intensos, pero que están muy pensados para la gente pues, que vive lejos, pero que todavía quiere tener esta parte presencial y que una vez al mes se lo puede organizar. ¿no? Eh, estos cursos tienen siempre una misma idea, ¿no? compartir teórica y práctica desde el primer minuto, ¿no? es decir, que son cursos muy pensados para introducir la parte teórica, pero para hacer lecturas ya desde el primer día de clase. Y luego tienes la opción para aquellos que ya viven muy lejos o que la disponibilidad horaria es muy limitada, ¿no? que es la, la parte de la escuela online. Nuestra escuela online es mucho más que un curso online en el que tú te sientas delante del ordenador y vas fichando, lo ¿no? que digo yo. Es una escuela que tiene eh, contenidos teóricos, obviamente, PDF, etcétera, pero que tiene muchos vídeos. Tiene también esta parte de, desde el primer momento, teoría y práctica combinadas, es decir, ejemplos de lecturas para que tú puedas interpretarlas paso a paso. Tienes una tutora que te acompaña en todo momento, que corrige tus exámenes, hay una serie de exámenes. Los corrige siempre una tutora que luego te da el feedback. Eh, hay un foro en el que se comparte con los compañeros ejercicios. ¿no? Es decir, hay incluso, para aquellas personas menos versadas tecnológicamente, un soporte eh, tecnológico. Es decir, tenemos unas personas que, que si me cuesta entrar, que no encuentro este vídeo, que esto pasa mucho, ¿no? tenemos un equipo fantástico detrás que son eh, Diego y Juan Carlos ¿no? y muchas veces Isabel también que están allí para acompañar en este, en este proceso, entonces la verdad es que en estos 20 años de escuela eso también nos ha permitido, ¿no? nosotros intentamos no quedarnos encallados, sino cada año revisar contenido, revisar pedagogía ¿no? y estos 20 años de trayectoria nos han permitido adaptar los cursos y modernizarlos ¿no? tanto los online como los presenciales, los presenciales Cuentan también con PowerPoints para las explicaciones, para que sean más visuales. Los presenciales tienen dos profesoras siempre, somos cinco profesoras de tarot en la escuela y siempre se combina una profesora para teórica y una profesora para práctica, porque la experiencia nos ha demostrado que tener más de un profesor enriquece muchísimo al alumno ¿no? y que tener esta parte visual ¿no? o de poder, poder, tirar, poder poner las tiradas en, el, en la pizarra para que todo el mundo las vea, poder colocar las cartas, unas cartas bien grandes que todo el mundo lo vea cuando estamos interpretando, pues nos ayuda esto nos lo da por los 20 años de, de recorrido, ¿no? el que hemos mejorado, ¿no? Yo cuando empecé a dar clases, pues este año creo que era 12 o 13 años, yo daba las clases de una manera que hoy en día ya esto, lo veo pienso joder, qué cutrillo, ¿no? Esto que era ya tan lejos, ¿no? Ahora le hemos dado tantas vueltas, lo hemos modernizado tanto, ¿no? Que, pues bueno, no es lo suyo, ¿no? Tiene que tenemos que mejorar. Y la verdad es que estamos muy contentos de, de celebrar estos 20 años durante todo el año, pues estamos recordando lo que ha sido la, la trayectoria de los 20 años de la escuela. En las redes sociales podéis ver algunas fotos o algunos pequeños tips de lo que ha sido el recorrido, algunas fotos de cuando empezábamos, ¿no? Y sale María del Mar súper joven, y salgo yo súper joven, y sale la escuela, la primera escuela que era como mucho más chiquitita, y fotos de los profesores que han pasado por aquí, de los viajes que hemos hecho, un poquito todo ese recorrido que ha hecho pues, estos 20 años de escuela, ¿no? So, estamos
0: muy contentos y muy orgullosos a bueno, los próximos 20 pues, y lo que vamos a seguir eh, se pueden conectar con la Escuela Mariló Casals ya por internet, solo poniendo Escola Mariló Casals, ahí tienen la dirección el teléfono, todo. los links para el Congreso, lo tienen todo las todo, todo. la perdón, Ahora. las charlas lo digo en catalán, las redes sociales <risa> sí, todo sí, sí. sobre la Escuela Mariló Casals y todas esas líneas que tú has comentado sí. también quiero hablar de los libros, el libro de María del Mar eh, que ha hecho dos libros para mí fantásticos, yo no sabía que había hecho de astrología y ya en el apartado sí. de astrología que hablé con ella también se mencionan pero ya que estamos hablando del tarot tienes dos libros
1: dos libros que además yo, yo he tenido la, la oportunidad de ver el proceso ¿no? de cómo se ha trabajado para poder crear estos libros ¿no? el tiempo que se ha dedicado también de, de la idea inicial de lo que partieron estos libros no y es que en el mercado hay muchos libros que explican el significado de los arcanos ¿no? y es súper útil y súper necesario esto, ¿no? sobre todo para aquellas personas que empiezan de forma autodidacta como empezamos casi todos pero había pocos libros en el mercado que te ayudaron a trabajar desde la parte de la interpretación ¿no? es decir, yo ya he leído muchos libros de lo que significa el mago lo que significa la suma, pero ahora me flojea cuando quiero hacer una tirada, no sé por dónde empezar, no sé cómo se interpreta, no conozco tiradas, no sé qué tiradas tengo que usar para que casi... Y ese era el reto de María del Mar. María del Mar se ha hecho un nombre en el, en el sector porque es una pedagoga increíble. Extraordinaria. O sea, ella explica punto uno, punto dos y tú ves cómo lo explica y de repente aquello que era tan difícil, es tan fácil y tan claro, ¿no? Y un poco este era el reto en los libros, ¿no? Crear unos libros que ya no estuvieran pensados solamente para aquellas personas que se están iniciando en la teoría, sino pensados para aquellas personas que ya conocen un poquito los significados pero que lo que quieren es ver cómo se aplican esos significados. Entonces, los dos libros eh, tienen el nombre de Manual de Interpretación del Tarot, ¿no? porque es para interpretar el tarot, y tienen 28 lecturas cada uno que se pueden encajar en distintos temas. De manera que si yo quiero hacer una lectura para el tema de Amores, Un ¿no? tema Top Ten, pues allí tienes dos o tres lecturas te explica para qué sirve la lectura, además te la clasifica como los libros de cocina, ¿no? Nivel de dificultad 1, 2 y 3. Sí, sí, es una maravilla. ¿Eh? Y entonces te explica, pues la lectura del corazón, ¿no? Pues esta lectura es para cuando estamos buscando pareja y, que, y lo que vamos a poder ver es qué está haciendo la persona bien a la hora de buscar pareja o qué puede tener que trabajarse y si encontrar la pareja. ¿no? Y te explica para qué es esta tira, y en qué caso los tienes que usar. Entonces, te pone la plantilla y te explica, te pone cómo se colocan las cartas y te explica, la posición 1 responde a esto, la posición 2 responde a aquello. Y luego te pone un ejemplo y te lo interpreta paso a paso. Entonces tienes 28 lecturas interpretadas paso a paso y además en los dos libros, tanto en el de manual de interpretación de mayores como en el de manual de interpretación con toda la baraja, al final del libro tienes como una pequeña chuletilla de los conceptos más importantes de cada carta para que te sirva un poquito de consulta cuando practiques. Pero son libros pensados... Para practicar, claro, son libros que van ya, pues el primero, que es el Ganate, que es el de interpretación de mayores, por la cuarta edición, y el segundo, que salió dos o tres años después, que es el verde, pues creo que va por la tercera ya, ¿no? Son libros que han tenido una gran, gran acogida, pero yo creo que han tenido una gran acogida por eso, ¿no? Porque entre que ella lo explica tan fácil y que la verdad es que faltaba un poquito, no era un hueco que había, que no... libro que explicara las, la interpretación paso a paso de una forma tan fresca tan concreta, metodológica, es decir, tú puedes seguir en todo momento de qué carta está hablando y por qué está hablando de esa carta y en qué contexto, que claro, son libros que si uno está empezando o si ya sabes, da igual, porque tienes 28 lecturas distintas, ¿no? es, yo creo que es un básico imprescindible.
0: Yo los recomiendo y además lo, lo pondremos debajo de este vídeo para que las personas puedan pues, saber la editorial y toda la información. También ha sacado unas agendas y un calendario, es que no sé, pronto, no sé, vamos a ver las cartas en un bolígrafo. Casi. y ahí vamos a
1: aprender, es que María del Mar además es una persona que es que se le da súper bien escribir y explicar y hacer cosas pedagógicas y además es súper creativa y es una investigadora constante, siempre tiene cosas nuevas que aportar y sacó el año pasado la agenda y el calendario, este año los ha vuelto a editar y ya estamos preparando, bueno, ya está ella preparando la agenda del 2021 porque tiene no una gran acogida, la, la diferencia entre la agenda y los libros es que la agenda también tiene como estos pequeños consejos, ¿no? Y tiene, pues desde curiosidades históricas a herramientas para el tarotista, temas de ética de tarot, combinaciones, pero la agenda y el calendario son para vivirlos. Porque cada semana pues tiene su consejo y tiene aquello que tú te tienes que trabajar y cada mes tiene su tirada y viene con las cartas al final para que tú las recortes y enganches la tirada que te ha salido para que tú luego tengas el recordatorio y ahí ves pues ese mes, la energía que te va a ir y te explica cómo lo tienes que interpretar. Es la agenda y el calendario es que son para vivirlo, son para aquella gente que le gusta el tarot. Además, cada agenda tiene una información distinta. Entonces, ahora nos hemos encontrado con gente que está comprando la agenda del 2019 porque han comprado el 2020 y se han dado cuenta que la información de eh, contenido que tiene la del 2020 no es la misma que la del 2019 y teníamos gente pidiendo a la editorial agendas del 2019 para tener las tardes, en cada agenda intenta poner contenido distinto, pero que sea algo muy ¿no? que si a ti te gusta el tarot, pues cada semana allí, además de que tú te apuntas tus cosas, pues tengas las fases lunares, los consejos, ¿no? y a través de esta agenda puedes ir aprendiendo temas relacionados con el tarot de esta forma tan fresca e integradora. ¿no?
0: Bueno, antes de acabar, porque yo estaría aquí dos horas más contigo, sí. Pero, ¿qué te gustaría decir, hablar, mencionar, destacar del tarot que no hemos hablado?
1: Pues mira, yo voy a decir que creo que el tarot, eh, he mencionado en algunos momentos, ¿no? el tarot debe desmitificarse y en este sentido yo quiero animar también a la gente joven. ¿no? Yo, eh, para este congreso, una, el congreso anterior, ¿no? una de las cosas que más me sorprendió fue la cantidad de gente joven que había. Yo siempre he sido la joven rarita, ¿eh? porque era un sector en el que había muy poca gente joven y yo empecé muy joven y siempre he sido la joven rarita. Y en los últimos años he visto crecer mucho este relevo generacional, ¿no? Y yo, una de las cosas que quisiera decir es que yo animo a la gente joven a, a entrar en este sector. Este es un, es un sector que tiene muchísimo que ofrecer a la, a la gente joven. Y además, yo quiero decir que joven no quiere decir experto. Este año tendré muchos jóvenes aquí para el Congreso de distintos lugares del mundo que yo tenía muchas ganas de que vinieran. Porque claro, tú eres joven y piensas que es inexperto, experto, pero yo tengo gente joven, gente de, yo digo joven, Menor de 40, ¿eh? Eh, que llevan 10 años dando clases o 10 años en la consulta del tarot. ¿no? Y es gente que tiene además una visión, ¿no? se une la experiencia de tanto tiempo, porque 10 años en cualquier profesión es mucho tiempo, con la visión, con esta visión de este cambio generacional, de lo que el tarot tiene que ser. Y por tanto yo, una de las cosas que creo que no se dice mucho, ¿no? es vamos a animar a los jóvenes a acercarse, vamos a animar a los jóvenes a consultar el tarot, a trabajar el tarot. Eh, y a vivir el tarot desde estas perspectivas frescas, ¿no? porque al final ahora pues, tiene esta vertiente más fresca y dinámica así que yo querría también hablar de que los jóvenes tienen que acercarse más a este sector y es un sector que tiene que acogerlos porque también hay una parte de que si nosotros no le damos cancha a los jóvenes, ¿quién hará el relevo de los que ahora son los grandes? ¿no? Y nosotros colaboramos mucho también con este relevo generacional ¿no? nuestros congresos siempre hay sitio para aquellos jóvenes que tienen que ser el relevo generacional de los que ahora están tan consolidados. ¿no? Entonces, yo creo que hay que lanzar esta parte de, de animar a los jóvenes a dedicarse, acercarse, disfrutar del Bueno, sería... jóvenes que
0: nos estáis escuchando y los que estáis adheridos a mi canal, a estudiar tarot o interesarse y aportar vuestras... Eh... Vuestra visión. ¿no? Vuestra visión es ¿eh? que esto nos va a ir muy bien a todos y seguiremos con los congresos así también muchos ah, años más. Claro, claro, Los jóvenes tienen mucho que aportar, ¿no? Porque será, serán los tarotistas del futuro. Bueno, pues con, con esta gran llamada a los jóvenes y por tu aportación, espero que con esta entrevista anime a gente a, a estudiarlo, pero no a estudiarlo a lo mejor para dedicarse, sino para hacer un aprendizaje por curiosidad. Sí, por sí. curiosidad para mejorar en el camino y, y sobre todo, pues, pues eso, si se quieren dedicar, ya saben que la Escuela María Locasales es un buen lugar, que existen los congresos y que se lleven otra visión diferente de lo que es el tarot. Sí, yo creo que esto bueno, yo creo
1: que ha quedado muy claro. Ha quedado claro, clarinete <risa>
0: contigo, te lo agradezco mucho, ha sido una gran, gran charla. Bueno, yo aquí, como siempre, encantada, me recibís muy bien en vuestra escuela. Y hasta muy pronto, que nos vamos a ver en el Congreso. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, porque siempre nos cuidas mucho y por también ofrecernos este espacio para conectar ¿no? con más gente y para
1: llegar a más gente. Muchísimas gracias a ti, que siempre es un placer colaborar contigo.
0: Hasta la próxima, Elisenda. Sí, muchas gracias. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Namaste.